0: Às vezes, duvidar de si mesmo é como uma sombra persistente, uma voz interior que insiste em semear incertezas. No entanto, é chegada a hora de desafiar essas dúvidas, de confrontar essas inseguranças e permitir que a verdadeira essência brilhe intensamente. Seja bem-vindo a mais um Solta a Voz Preto. Salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um Solta Voz Preto, um espaço onde as vozes que foram caladas ganham vida. E... Que semana intensa, viu? Olha, não imaginei que esse podcast causaria tanto impacto, tanta interação, como já está acontecendo a partir do primeiro episódio. Eu realmente estou muito surpreso com isso e, assim, eu preciso confidenciar uma coisa com vocês. Eu sempre achei muito legal esse lance de criar conteúdo, fazer coisas para as redes sociais, criar podcasts, enfim, eu vim da música. Então, esse tipo de coisa acaba... Conversando uma com a outra, porque tudo isso é arte. E sei lá, me parece que eu. Eu acho que eu já posso imaginar e pensar que muita coisa boa pode acontecer a partir deste projeto aqui, a partir desse podcast, porque tem sido muito legal o retorno que eu estou recebendo. Todo dia tem pessoas interagindo comigo, mandando mensagem no direct, deixando feedbacks incríveis, elogios, dando sugestões, o que é muito legal também. Inclusive, já começou a chegar na caixa de perguntas do Spotify algumas coisas nesse sentido e coisas bem interessantes, coisas que inclusive serão implantadas aqui no podcast, mas por enquanto ainda é cedo para falar. Mas já posso adiantar que vem muita coisa bacana por aí. Enfim, eu acabei estendendo um pouco mais as questões é, relacionadas à geração de conteúdo nas redes sociais. Agora você não tem só o Insta para acompanhar. Já tinha antes também o Facebook, mas o Facebook, na verdade, ele tá espelhando apenas o que eu posto no Instagram. Então é meio que uma interação indireta que rola lá no Facebook. E venhamos e convenhamos, né? Hoje em dia o Facebook já não é mais tão forte como era antes. Então, como tem aquela questão que você administra um Instagram profissional a partir do, da central de contas da meta, então você acaba tendo que ter uma página no Facebook do mesmo jeito. Mas, enfim, eu estendi isso, agora também estou no TikTok. Então, para você me seguir lá no TikTok, é só procurar por podcast solta a voz preto. É, eu não sei, então, me parece que alguém tem lá um TikTok já com o nome Solta a Voz Preto, mas eu nem fui pesquisar, só vi que não dava para colocar este nome, e aí coloquei podcast Solta a Voz Preto. Eu também estou colocando vídeos lá e tem sido bem interessante o retorno lá no TikTok também. É, alguns vídeos tiveram até uma, uma, um número assim, de visualização bem interessante. Então, estou investindo nisso, estou usando todo o tempo que eu estou tendo para produzir conteúdo, para escrever textos, pensar em ideias para esse projeto. Então, está sendo um momento bem interessante, um momento muito bacana e que posso dizer que estou até surpreso. Isso ter acontecido. Eu comentei sobre isso numa, numa pergunta que me fizeram no Instagram algumas semanas atrás. E só falando aqui rapidamente, eu já tive experiências com vários podcasts. Então, de repente, até você que está me ouvindo agora pode já ter ouvido alguma coisa de podcasts que eu tenha feito um, algum tempo atrás. É, eu já tive podcasts sobre rap, sobre gestão de pessoas. Já tive podcasts de humor, inclusive. O antigo 011 que era eu e mais, é, mais um integrante e uma integrante. E atualmente eu, eu sou editor do podcast Player 1, um, que é um podcast sobre games e cultura pop. E eu participo de alguns episódios lá. Esse tá nativo ainda, graças a Deus, e, e caminhando super bem. Temporada 2024 já começou com tudo. Enfim, já participei é, e já criei muito podcast. Mas esse aqui tá sendo o primeiro, assim, que me parece que tem algo acontecendo. Sabe, tem algo acontecendo, tem alguma coisa aqui que está me fazendo entender que vale a pena investir, que vale a pena ir para cima. E assim, né mais importante do, do que isso é dizer que está fazendo sentido. E isso é uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, fazer coisas que façam sentido. Sabe, que não seja fazer por fazer ou fazer visando apenas lucro e nada mais, talvez seja até por isso que eu fiquei tantos anos no rap e nada aconteceu a não ser o reconhecimento e tudo bem é, é porque realmente eu encarei aquilo e continuo encarando pura e simplesmente como arte longas, vamos seguir com o tema deste episódio, porque é um tema que eu acredito que seja delicado, é um tema que muitas vezes é até difícil de lidar, mas vamos tocar nessa ferida, vamos pra cima disso aqui e vamos tirar é, esse elefante da sala e começar a encarar essa situação, encarar essa, esse fato de outra forma. Por que que a gente duvida tanto de nós mesmos? Por que que a gente está sempre num processo de insegurança colocando obstáculos para nós mesmos, como se, já, como se a vida já não fosse duro o suficiente para criar seus próprios obstáculos. Né? A gente também, dentro da nossa mente, a gente acaba colocando mais ainda dificuldades no nosso caminhar. Hoje em dia tem falado muito sobre essa questão da síndrome do impostor, mas a questão já vem muito antes de determinar expressões, esse tipo de coisa. A gente esquece e, e, é, e é triste, né, a gente esquecer que nós somos um universo de potencialidades... um universo de ideias originais e cada um tem uma beleza que é só sua... e quando eu falo de beleza, eu, eu falo inclusive no sentido literal... porque assim, a gente ouve né, e a gente acaba vendo... sendo impactado em, em redes sociais e tudo mais... sobre a questão da insegurança, né, da insegurança da aparência... só que isso não é uma coisa que é restrita apenas às mulheres... as mulheres acabam sofrendo com isso... E isso que eu estou dizendo serve da mesma forma para elas. Mas nós homens também somos bem seguros com relação à nossa aparência. É porque por muitas vezes são, assim como tantas outras que a gente fala aqui no podcast, são coisas que nós calamos dentro da gente e a gente fica sofrendo sozinho. Mas a gente tem uma dificuldade também com relação à aparência. E mais do que isso, eu vou um pouco além da questão do racismo estrutural. Ou seja, eu não estou falando apenas da, das questões da sociedade pregar a questão da beleza padrão e tudo mais numa questão racista. Eu falo isso até se você tirar desta frase a questão racista, ainda assim... Essas imposições acabam por nos afligirmos com relação à aparência. E isso tem se acentuado muito e de forma bastante específica com nós homens pretos. Porque assim, a gente hoje tem é, vivido uma questão que nós temos sido alvo de fetiche. E é muito complicado isso, porque olha só vou dar o um exemplo de um, de um homem que eu sei que existe toda uma questão né, de, de, de sexy symbol hoje em cima dele que é o Exu do Blues a gente vê a mulherada divulgando, compartilhando é, vídeos dele, fotos dele e tudo mais. E sempre muito relacionado à questão da beleza dele. Não só a beleza do rosto, mas do corpo dele. Talvez até principalmente do corpo. E assim, claro, o Bako do Blues é um homem bonito. Hum, temos como negar isso. E eu não tenho fragilidade na minha masculinidade para dizer que um homem é bonito. O Bako Exu do Blues é um cara bonito pra caramba. Mas... Isso está criando algumas, algumas coisas que têm me assustado um pouco. Vou, vou dar alguns exemplos aqui do que eu estou querendo dizer. Existe um, um app de relacionamento chamado Denga, que é uma espécie de Tinder. Só que ele tem como objetivo criar ali dentro do, desse app um ambiente onde pessoas pretas possam se conhecer e se relacionar. É, falando a grosso modo, é um Tinder para pretos. Tinder para pessoas pretas. E teve uma época que eu entrei nesse app... E fiquei vendo algumas coisas que né, apareciam para mim... E assim... Eu vi muita mina colocando na sua bio coisas do tipo assim... Ah, estou em busca do meu Baku Ah, eu estou aqui para conhecer o meu Baku Ok... A gente já vê aí que tipo assim apesar de ser um app de relacionamento é um app que que está ali né com o objetivo de fazer pessoas se conhecerem né criarem laços amorosos de repente virar um namoro coisa do tipo mas quando a gente vê essas bills assim com, com essas frases já está muito claro que a, a relevância que a que a mina tá buscando ali o que ela tá vendo ali o que ela quer é um homem como o Baku Exu do Blues Ou seja, ela está valorizando a aparência Valorizando o corpo Muitas vezes nessas builds eu não vi nada sobre Falar sobre o jeito de ser Do cara que ela procura Muitas vezes era literalmente taxativo Eu quero um Baku Exu Eu quero um Baku Exu para mim e mais curioso ainda, muitas dessas é, minas que eu vi neste app falando coisas desse tipo, que aí, claro, não se restringia só ao Baco era muito sobre ele, mas essas coisas muito voltadas para corpo e aparência vinham de mulheres brancas. Ou seja, além delas estarem dentro de um app que está fora da proposta do que, da, da, do, do que ela é, né, do biotipo dela, é, ainda assim ela está indo lá buscando homens pretos pela aparência deles. Então, assim, é duplamente errado. Eu sei que, até por uma questão de lei, este app, por exemplo, ele não pode restringir que uma pessoa que é branca, enfim, de, de entrar e fazer um perfil dentro do, do app. Né? Isso, isso seria até uma infração de lei. Mas, entende o que eu quero dizer? A gente está sendo fetiche de mulher branca, sabe? A mulher branca está olhando o homem preto como um objeto sexual. E muito disso se dá por quê? Porque, assim, nós vivemos, evidentemente, um racismo estrutural neste país. A gente tá aí vendo aos montes casos de racismo, de, de preconceito, enfim, acontecendo. Mas, espera lá, será que o homem preto, então, ele tem um, um, algum tipo de flexibilidade, contanto que ele tenha um corpo padrão, que a beleza dele seja algo que ultrapasse o racismo, por assim dizer? É muito doido isso. E, assim... Não sei se vocês acompanham a carreira do Baku mas assim, ele já tem um tempinho aí de caminhada dentro do rap, mas ele não foi sempre assim do jeito que ele é hoje. Ele era até gordinho e tal, antes assim, no início da carreira dele. E no início da carreira dele, eu não via nada sobre isso essa questão, baseado na beleza dele e tudo mais, mas a partir do momento que ele passou a cuidar do corpo ganhou músculo e tal, emagreceu aí de repente esqueceram que ele era um rapper apenas e agora é um sexy symbol então entendem o que eu quero dizer? Essas coisas fazem a gente também ficar um pouco inseguro com relação à nossa aparência porque não é todo preto que é como o Bacchus do Blues e que bom que não é porque nós também temos a nossa singularidade e ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser admirada também. Porque cada indivíduo tem, dentro da sua singularidade, a sua beleza também. E beleza exterior o tempo leva embora. Não que uma pessoa idosa seja feia. Mas eu estou falando dentro deste contexto aqui do que eu estou falando. Então, sob essa perspectiva, então a beleza exterior o tempo leva embora. E o que sobra da pessoa? Porque uma vez que isso se vai... Quais são os atrativos que essa pessoa ainda carrega dentro de si... Para que, que ele permaneça atraente? E aí não estou falando isso culpabilizando a pessoa em si... Mas o olhar das pessoas que veem a beleza física dessa forma. E sem contar outras coisas também né, com, dentro deste tema. Porque, por exemplo... Existe muito mito em cima do homem preto. Principalmente no que diz respeito à vida sexual. Vamos falar o português, claro. Vamos falar a vida como ela é... Muita gente acha que todo homem preto tem um pau gigantesco, que é uma selvageria na cama, que faz a mina de gato e sapato. E assim, cara, é, pra vocês meninas que estão ouvindo aqui o podcast, talvez vocês possam dizer isso até melhor do que eu. Que tem coisa que é mito, que não é uma regra que todo homem preto é assim. Claro que isso acaba sendo somatizado muito pela indústria pornográfica, que pinta o homem preto desta forma, que, que faz o... Que, enfim, né? Acontece. Mas a indústria pornográfica acaba pintando o homem preto desta forma. Eu acho que hoje em dia, né? Você que tem aí, sei lá, 20 anos, 25 anos, talvez não seja mais tão apegado à pornografia como se era no passado. Isso eu tô falando aqui, tirando da cabeça. Não é nenhum dado isso. Mas eu, mas eu posso falar, talvez por mim Que, pelo menos na, na minha época ali De jovem adulto e tudo mais Era muito comum, assim, consumir Muita pornografia E essas coisas mexiam com a minha cabeça Sabe, do tipo, eu vi aquelas coisas lá Falar, cara, mas eu não sou assim Eu não consigo fazer essas coisas que esse cara tá fazendo Eu não tenho essa resistência Eu não tenho esse calibre que o cara tem e isso trazia insegurança pra mim. Isso interferiu na, na minha vida sexual, na minha tenridade ali no começo da minha vida adulta, de uma maneira bastante séria, pra falar a verdade. Porque eu era muito inseguro com relação a isso. E muito disso se dava por essa questão de como era pintado o homem preto dentro do, da indústria pornográfica, como também a questão da própria aparência do meu corpo, porque eu sempre fui gordo. Eu já fui bem mais gordo do que eu sou hoje em dia, mas ainda sou gordo. E nessa época, como eu falei, era bem mais. Então eu tinha uma dificuldade enorme de chegar numa menina, de tentar trocar uma ideia, de ver se rolava alguma coisa. Eu tinha uma dificuldade enorme com isso, enorme. E eu tô contando tudo isso... Porque isso também reverbera hoje em dia... Talvez não no, nas mesmas facetas que eu, que eu falei aqui... Do que eu vivenciei... Mas muito mais talvez por essa questão da, da mídia... A mídia aceita o preto que tem um corpo padrão... A mídia aceita colocar num papel talvez quase... Quase de igualdade... Um homem preto contanto que ele tem o um corpo padrão... E posto isso... Muitas vezes a gente entra num processo de insegurança com relação à nossa aparência. A gente precisa desmitificar isso. Todos nós somos homens bonitos. Todas as mulheres são mulheres bonitas. E aí expandindo para toda e qualquer diversidade. Todos nós somos pessoas bonitas. Porque a nossa beleza está na nossa singularidade. A nossa beleza está no que nós somos. Não adianta se apegar a essa questão de beleza física, porque será que vale a pena mesmo você ficar com uma pessoa só porque ela é bonita? A pessoa às vezes é uma, uma pessoa super mau caráter, uma pessoa grosseira, uma pessoa fria. Mas vale a pena ficar com uma pessoa só por conta da beleza? Porque assim, irmão, se você hoje, sei lá, gosta de uma, de uma pessoa e você percebe que essa pessoa carrega esse tipo de valor que dá essa ênfase toda na aparência física... Não sei. Será que vale a pena mesmo investir numa pessoa que se contenta com tão pouco? Porque a verdade é essa. Isso é se contentar com pouco. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que uma beleza imposta. Você é muito mais do que as pessoas pintam que, que é o bonito ou é o feio. Você é muito mais do que isso. E você merece ter ao seu lado uma pessoa que enxerga essa questão sob a mesma ótica. É muito importante que você se valorize de tal maneira que você consiga enxergar um valor em si, que faça com que você se ame mais do que ame. Ou talvez, melhorando a frase, que você se ame primeiro antes de amar alguém. A confiança não é uma linha reta, mas sim um processo de descoberta e aceitação gradual. Começa com pequenos passos, com reconhecimento de suas qualidades, com a gentileza consigo mesmo e com a compreensão de que não há um molde único para o sucesso ou para a felicidade. Esse também é um ponto que nos traz bastante insegurança e faz por muitas vezes a gente duvidar de nós mesmos, que é a vida profissional a gente sabe que o mercado de trabalho também já é por si só, já dentro mais uma vez do racismo estrutural faz com que a gente tenha que dar muito mais de nós mesmos para conseguir chegar num processo de igualdade a uma pessoa branca isso é um fato, todos nós sabemos disso não importa qual o ramo não importa é, que tipo de profissão você tenha, a gente sabe se existe um patamar aqui num determinado ponto você vai ter que fazer o dobro do que o branco fez para chegar naquele mesmo patamar a gente sabe disso, assim como nós também sabemos que muitas empresas hoje pregam a diversidade a inclusão, mas na grande maioria dos casos, mas na grande maioria mesmo dos casos essa diversidade está apenas na base da pirâmide, vou dar um exemplo, por muitos anos na minha vida eu trabalhei é, em call centers, eu já fui supervisor, já fui coordenador, comecei como analista e assim de fato, esse ramo de call center é um ramo muito diverso é um ramo onde você encontra pessoas dos mais diferentes tipos, das mais diferentes crenças, orientação sexual, raça, cor, enfim, de fato. Mas na grande maioria das empresas de call center, essa diversidade está apenas na área de atendimento. Está apenas ali nas espinhas de atendimento. Ou seja, a diversidade vai até o analista. Quando começa a subir para uma liderança, para outras áreas, para áreas que já, já carregam uma hierarquia maior, acabou a diversidade. E são poucas as empresas no ramo de call center que conseguem elevar essa questão da diversidade até o topo. Posto isso, a gente acaba meio que normalizando isso, sabe? A gente chega num determinado ponto da empresa e pensa, talvez seja aqui onde eu possa ficar. Não adianta eu ficar almejando muitas coisas, não adianta eu ficar tendo muitas ambições, porque vocês sabem como é, a vida é assim. E é justamente isso que, de forma direta ou indireta, a própria sociedade faz com que a gente pense e nos acalme diante disso. Porque um preto em silêncio é um preto inofensivo. Um preto em silêncio é um preto permissivo. E ninguém quer um preto questionador que olhe para o topo e diga não, eu quero estar aí também. Por que, que eu não posso estar? Por que que eu não posso alcançar este lugar? Por que que eu não posso sentar nessa cadeira? Por que que eu preciso entregar mais do que o fulaninho de cor branca entregou? As pessoas não querem conflito, as pessoas não querem ser questionadas a respeito de um sistema que já está estabelecido há gerações. Então, já temos essa questão que faz que muitas vezes a gente se conforme em permanecer onde nós ficamos. E aí, é, indo um pouquinho além dessa questão da vida profissional, vamos olhar sobre o ponto de vista do preto que já é, alcançou alguns degraus acima. Esse próprio processo que faz com que ele contrarie uma, entre aspas, estatística, já faz com que ele esteja muitas vezes em corda bamba não porque de fato ele esteja dentro da empresa mas dentro da cabeça dele ele já carrega um sentimento de que talvez ele foi longe demais ou que talvez ele até por entender que precisa sempre entregar mais ele vai estar tá cada vez mais tenso e cada vez com mais dúvidas e inseguranças sobre si próprio e às vezes o erro, assim, a empresa pode até não estar tá tão preocupada com um erro, com uma falha dele enquanto colaborador, mas ele por si só já se condena e já se culpa e se coloca num processo de desequilíbrio ali, sem ninguém ter falado nada. Eu já vi muito isso acontecer e isso já aconteceu muito comigo também. Só que existe uma coisa, que aí, assim, eu não estou falando aqui de cultura organizacional, eu não estou falando aqui sobre o ponto de vista da empresa, eu estou falando isso para você irmão que está me ouvindo. O erro, quando bem aproveitado, é oportunidade de melhorar. Não é aquele papo de coach, ah, transforme o obstáculo numa oportunidade. Não, não é isso. Eu tô falando de vida real. Eu tô falando que quando você consegue aproveitar bem o erro que você cometeu, você cresce a partir dele, contanto que você não debruce em cima dele. E assim, permita-se falhar, pois são nas falhas que se esconde o aprendizado mais valioso. Além disso, cultive a paciência, pois o crescimento demanda tempo e dedicação. Então abraça seus talentos, suas peculiaridades, suas paixões, pois são nelas que reside a autenticidade de ser o que você é de forma exclusiva. Então o, o, o que fica aqui para esta parte da vida profissional... É que, cara, de fato, é, você vai errar e vai errar várias vezes. E o que é mais importante? Você ir em busca do erro novo. Porque se você continua errando nas mesmas coisas, significa que você não tirou nenhuma lição desse erro. E isso eu posso falar além da vida profissional. Posso ir muito além da vida profissional. Mas como eu estou neste pedaço agora da conversa, todas as vezes que você erra, faça disso um entendimento, um aprendizado e evolua a partir disso, e busque o um erro novo, porque quanto mais você tentar e errar, mais você vai aprender mais você vai evoluir, e se você ter dado a sorte de estar numa empresa que valoriza isso, que valoriza a tentativa e erro aí cara, é o casamento perfeito Aproveite isso. Se hoje você está numa empresa que lhe dá espaço para isso, que é uma empresa que abraçou de fato a diversidade e inclusão e faz dela muito mais do que uma frase no muro da recepção do prédio, então aproveite essa oportunidade e vai para cima. Não duvide da sua capacidade. Olhe onde você está, olhe onde você esteve e olhe a partir dessas duas conclusões onde você vai chegar. Porque ninguém pode virar para você e dizer... Você não é capaz de fazer isso. Não permita. Não permita nem que você mesmo diga isso pra você. Olhe no espelho e veja que você está pronto. Nunca permita que alguém faça você se sentir menos do que você é. Você merece ocupar o seu espaço, expressar sua voz, compartilhar suas ideias. O mundo é enriquecido pela diversidade de cada indivíduo. E sua singularidade é um presente valioso para quem tem o privilégio de ter te conhecido. Guarde muito bem essa frase e leve pra adiante. vida profissional, já falei de aparência, mas a gente duvida de nós mesmos com relação a tantas coisas, que é difícil até conseguir englobar num único episódio, tantas questões que a gente carrega conosco e faz com que a gente acabe sempre achando que a gente foi muito mais do que a gente poderia ir e que a gente não vai sustentar o que a gente já obteve. E aí vem um ponto que eu acho que é importante, porque assim... Existe uma linha muito tênue entre o que eu estou falando aqui e virar um papo de, de coach. Gente, olha, só uma coisa, eu não tenho raiva de coach, tá? É porque, infelizmente, muito infelizmente, hoje criou-se um estereótipo em cima dos coaches que é complicado. E, e vocês sabem, se você que tá ouvindo aqui esse podcast e trabalha com isso, você sabe que são seus próprios pares, em sua maioria, que causaram isso. Então, assim, se você faz um trabalho sério de coaching, parabéns pra você. Mas, infelizmente, o estereótipo é muito forte e tão forte a ponto de que eu preciso pontuar isso pra não invalidar o que eu estou dizendo. Me perdoem, mas eu, eu preciso frisar isso. Mas existe uma linha muito tênue, de fato, entre o que eu estou falando aqui e o papo do coach. Por quê? Apesar de eu estar aqui dizendo palavras de empoderamento, palavras de crescimento, de motivação... Existe um ponto e ele precisa ser respeitado Que é os nossos limites De fato, dependendo do estágio de vida que você esteja Você tenha talvez sim chegado no seu limite Talvez neste momento aqui Você tenha chegado num, num lugar Que realmente é o que você pode entregar Mas a diferença entre uma coisa e outra é que assim Quando a gente duvida muito de nós mesmos A gente entende que o limite é assim É uma muralha que é intransponível e que você vai ficar ali parado e acabou Fim de papo, é ali o seu limite, é o fim da linha Não Quando a gente fala de limitação Pelo menos numa visão onde a gente começa a buscar um pouco mais de força Um pouco mais de, de sustentação do que nós somos É o momento E quando você chega neste momento Aí é hora de você voltar para a velha prancheta e, e começar a estruturar qual o próximo passo Como fazer para se preparar para subir o próximo degrau e isso é fundamental, porque você precisa se erguer. E se erguer com a convicção que as suas limitações não definem quem você é. Mas sim suas escolhas, sua força e a maneira como você abraça cada desafio. Então, permita-se ser vulnerável. Pois é na vulnerabilidade que reside a coragem de ser autenticamente você. Quando você conhece o seu limite, você já sabe qual é o ponto de partida. Esse é um recurso que, acreditem, poucas pessoas têm. Muitas vezes me falta esse recurso também, de entender que o meu limite chegou, mas que ele não significa o fim da linha, ele só significa um processo agora de preparação, um processo de é, maturar ideias, ações, enfim, seja lá qual for o passo que se faz necessário ter para poder seguir adiante, pegar e abraçar isso. Às vezes eu também acabo entrando nesses dilemas, mas entenda... Se você consegue hoje, ou consegue a partir disto, é, olhar sob esta ótica que você não chegou no fim da linha... Você já conseguiu algo que muitos outros homens não conseguem. Muitos outros. E isso é ter humildade, ter autoconhecimento, isso é respeitar a si próprio. E isso é muito importante. Quando você busca o entendimento de onde você pode ir e o que, que você precisa para poder seguir adiante, abre o leque de muitas possibilidades. Porque nesses processos de maturação, você pode, de repente, descobrir uma outra coisa. Que você seguiu uma estrada que estava indo para frente e, de repente, você encontrou um obstáculo e entendeu que agora você precisa de uma preparação maior para poder passar esse obstáculo. E, de repente, durante esse processo de preparação, você viu que não existia só um caminho. Que de repente, olhando para o lado, havia uma outra estrada e essa estrada tá com campo livre. E aí você conseguiu dar sabe uma olhada ao seu redor com calma, tranquilidade, com equilíbrio e percebeu que a partir desta limitação você encontrou variáveis importantes e que te atraiu. E que você pode sim, de repente, mudar o curso da sua história. Como por exemplo, uma transição de carreira. Lembrando agora um pouquinho da, da questão da vida profissional. Mas isso pode ser muitas outras coisas. Isso pode ser um fim de um relacionamento, por exemplo. Às vezes você pode estar numa situação de um fim de relacionamento... E que você talvez não, não aceite o fim dessa história... E está caminhando adiante, querendo fazer acontecer... Querendo reverter essa situação... Até que você chegou de frente a um obstáculo... E pensou... Bom, é, eu fiz tudo o que eu podia fazer... E agora... E aí olhar para os lados e perceber que, de repente, existe uma vida inteira fora daquele relacionamento. E perceber que, olhando para os lados, existe outros caminhos que você pode seguir e que, às vezes, a solitude é uma delas. E ter o seu momento de solitude também é um momento de preparação, é um momento de cura, é um momento de autoconhecimento. E aí eu posso dizer até mais coisas sobre isso. Porque, assim, dentro dessa questão de relacionamento, Acabou o relacionamento e você decide largar aquela causa e caminhar para outros rumos, para outras estradas. De repente, e só de repente, né, nesses desvios, nesses atalhos, nessas novas estradas, nessas novas avenidas da vida, você pode cruzar com essa pessoa lá na frente e talvez preparados o suficiente para reatar e voltar a caminhar junto nessa mesma estrada. Por que não? O limite das possibilidades é a nossa morte. Então, enquanto você estiver vivo, enquanto seu coração estiver batendo, enquanto seu pulmão estiver se enchendo de ar, existem ainda outras chances, inclusive para isso. Bom, já caminhando aí para a última parte aqui desse episódio, eu queria deixar uma mensagem final aqui. Quando você começar a duvidar de si mesmo, eu gostaria que você lembrasse de uma coisa. Você é mais forte do que imagina, é mais capaz do que acredita e mais digno do amor próprio do que qualquer outra voz interior negativa possa te dizer. Então chega o momento de você se abraçar se abraçar com amor, com aceitação. Pois é, nesse abraço que reside a chave para a verdadeira confiança em si mesmo. Lembre-se, meu irmão, você é incrível. E você é incrível exatamente do jeitinho que você é. Porque não existe outro João, não existe outro Ricardo, não existe outro Reginaldo, não existe outro Pedro e não existe outro Alexandre. Você é único com seus defeitos, com as suas limitações, com as suas qualidades, com a sua aparência, com a sua alma, mas não existe outro igual você. Apesar de muitas vezes a gente ter a ideia de que ninguém é insubstituível, sim, ninguém é insubstituível, mas ninguém pode ser você. Quando você é substituído, seja em qual for a situação, ainda assim é um outro indivíduo. Ele não vai ocupar o seu lugar fazendo o seu papel o seu papel é único, e já que seu papel é o único, então chegou a hora de eu, você o ouvinte, o seu amigo o seu par, a sua par entender que nós somos protagonistas das nossas próprias histórias nós não podemos ser coadjuvantes da nossa própria vida. Porque muitas vezes a gente coloca pessoas num patamar de importância tão grande na nossa vida que a gente acaba esquecendo de nós mesmos. E isso leva não só a esquecer de nós mesmos, mas como também esquecemos do que nós somos capazes. Porque a gente, por muitas vezes, se torna tão dependente de uma pessoa ou até de uma situação que quando a gente tem essa zona, entre aspas, de conforto abalada, a gente entra em parafuso. Porque a gente pensa, e agora? O que eu faço da minha vida? Mas será que eu consigo fazer isso agora? Será que eu consigo seguir? Sim, você consegue seguir sim. Porque essas coisas jamais podem te colocar numa barreira intransponível. Nada disso, nada disso. Você é muito mais do que isso. Eu já disse isso mais de uma vez aqui nesse episódio, inclusive. Mas eu quero frisar. Você é incrível exatamente do jeitinho que você é. Estamos chegando ao final de mais um episódio Do Solta a Voz Preto Quero agradecer a todos vocês Pelo carinho que vocês têm tido comigo Com relação a este projeto aqui Por todas as mensagens nas redes sociais Por tudo que vocês estão me trazendo De retorno com relação a isso Isso é extremamente motivador é revigorante é ver isso acontecer, ler algumas coisas que eu recebo, ouvir algumas coisas que eu ouço e vamos seguir em frente. Para você que ainda de repente não segue este podcast aqui no Spotify, vai lá, clica no seguir. Se você entender que faz sentido, deixa as suas cinco estrelinhas lá. Isso torna este podcast mais relevante e vai fazer com que ele chegue para mais pessoas. O mesmo acontece nas redes sociais. Vai lá no Instagram, no arroba solta a voz preto. Se você utiliza o Facebook, também você me encontra da mesma maneira lá. Se você utiliza o TikTok, vai lá, arroba, podcast, solta a voz preto, segue lá, compartilha, mostra para os seus amigos, mostra para pessoas que você acredita que seja importante mostrar, e fica mais uma vez aqui a mensagem: apesar do direcionamento deste projeto ser voltado para homens pretos, isso aqui é uma casa aberta, as portas estão abertas para qualquer pessoa que quiser ouvir, porque tem muitas coisas aqui que talvez só um homem preto entenda, mas tem muitas pessoas que convivem com homens pretos e de repente são pessoas que não são pretas e que precisam. Eu preciso entender um pouco do nosso universo, eu preciso entender porque algumas coisas são como são. E além disso, mulheres são super bem-vindas aqui também. Porque eu entendo que muitas coisas que eu falo aqui, que falarei ainda, também, de certo modo, vai esbarrar na sua realidade. É porque quando eu falo sobre homens, eu estou no meu local de fala. Para falar de mulheres, eu posso ir até um determinado ponto, e é um ponto bem limitado. E isso precisa ser respeitado também. Mas, como eu disse no episódio anterior, falar sobre essas questões, essas especificidades do homem preto, não desvaloriza nem minimiza as causas da mulher. Então, além disso ser muito respeitado por mim e em nome desse projeto com certeza é respeitado, aqui também você pode ser acolhida, aqui você também pode ser inclusa, e ouvir, e de repente entender um pouco mais sobre, sobre nós, e isso de repente pode ajudar, seja qual for o tipo de relacionamento que você tenha com um homem preto, seja uma amizade, relacionamento, parceiro de trabalho, enfim, quem sabe né, isso possa também ajudar de alguma forma. E aí, mudando um pouquinho aqui o, o final do episódio... No episódio anterior eu coloquei uma música do, do Scarface... Que foi parte da apresentação que ele fez no Teen Desk Concert... No canal NPR Music... Que inclusive é maravilhoso... E recomendo muito que vocês assistam no YouTube essa apresentação... Eu deixei isso meio que de forma subliminar... Apenas com uma trilha aqui... E falei um pouco disso sobre a descrição do episódio anterior... Mas agora eu vou fechar todo o episódio... Com alguma dica musical... Então você está ouvindo de fundo aí... O músico Self Days... Que ele é um baterista... Ele tem uma banda... E eles fazem um som instrumental... É uma banda instrumental nos álbuns deles, eles costumam trazer artistas para cantarem em algumas faixas e tudo mais mas assim, é maravilhoso eu espero muito que vocês vão atrás desse artista para vocês conhecerem, porque é som de qualidade, é muito bom mesmo e eu vou deixar o link na descrição desse episódio também, o link dele do Spotify para vocês ouvirem e conhecerem um pouco mais sobre. O que tá tocando aqui de fundo especificamente é um show acústico que eles fizeram, postaram alguns meses atrás no canal deles mesmo no Youtube, que meu, foi gravado em Malibu, que lugar lindo maravilhoso, vocês precisam assistir esse vídeo porque é muito, muito bom mesmo som de qualidade e cenário ambientação, sabe, estonteante Vale muito a pena conferir isso no YouTube. Então fica aí essa dica musical também para te engrandecer no seu gosto musical, para você ouvir coisa boa, ouvir coisa de qualidade e música preta, que é a mais importante. Então, meu abraço fraterno, um beijo no coração de cada um de vocês que está ouvindo esse podcast e a gente se ouve semana que vem. Aquele abraço. Todo poder para o povo preto. Tamo junto.